0: Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Extended Reality, warum Extended Reality inzwischen keine Spielerei mehr ist, sondern ein richtiger Gamechanger.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online 2021 aus Darmstadt. Was hat Pikachu mit Treppenliften gemeinsam? Eine Frage, auf die es nun endlich eine Antwort gibt. Michael Sattler, Lead Engineer und xr Tech Lead von Zülke, erklärt uns heute, wie XR sich von etwas eher Spielerischem zu einem wertvollen Tool in der Industrie entwickelt hat. Viel Spaß!
2: So. Jetzt kommt die nächste coole Keynote von Zyke. Wir haben den Michael Sattler dabei. Michael ist lead Engineer und XR-Tech-Lead von Zyke mit der coolen Keynote Extended Reality vom Game zum Game Changer. Lieber Michael, the stage is yours. Alles klar. Vielen Dank für die Einführung.
0: Ja, willkommen zur Keynote.
2: Ich freue mich ja, vor euch
0: referieren zu dürfen. Ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen zum Thema Extended Reality. Warum Extended Reality inzwischen keine Spielerei mehr ist, sondern ein richtiger Gamechanger. Bevor es losgeht, würde ich erst noch ein paar Worte zu uns Berlin zu Züge. Züge ist primär unterwegs im Bereich der Business Innovation Services. Das heißt, wir schauen uns Unternehmen in Deutschland oder auch weltweit an und gucken, wie wir mit moderner Technologie eben die Geschäftsprozesse in diesen Firmen optimieren können, wie wir möglicherweise auch neue Wege erschließen können, neues Geschäft möglich machen können und Dazu haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Disziplinen. Also primär teilt sich das auf in drei Bereiche. Das ist unser Züge-Diamant, wie wir das nennen. Ganz wichtig natürlich die Technologien. Da haben wir Technologieexperten im Haus und aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen, angefangen bei Web, Mobile, Embedded Softwareentwicklung, aber eben auch Hardwareentwicklung, Elektrotechnik. Also ganz viele verschiedene Disziplinen, die wir hier abdecken. Gleichzeitig haben wir auch unsere Business Innovation Consultants bei uns im Haus, und deren Aufgabe ist es, eben genau mit den anderen Firmen zu reden, zu durchleuchten, was kann man möglicherweise wo optimieren, wo gibt es Potenziale. Und unsere Innovation Consultants kennen gleichzeitig auch die Technologien, die wir beherrschen und können damit schon abbilden, was kann man möglicherweise wie lösen in den Betrieben. Und last but not least haben wir noch unsere User Experience Engineers, die solche Anbahnungen, solche Geschäftsanbahnungen mit Firmen von Anfang an bis zum Ende begleiten, weil eine Komponente ist ja am Ende doch sehr wichtig, und zwar die Einbindung des Users. Es muss sichergestellt sein, dass am Ende die Nutzer, für die wir die Software schreiben, die Software auch benutzen können, dass es wirklich halt für den eigentlichen Einsatzzweck taugt. Ne? Von daher müssen die von Anfang an dabei sein, mit draufschauen, welche Lösung macht Sinn, was macht keinen Sinn und auch am Ende dann helfen, das zu bewerten und mit den Nutzern auszuprobieren. Ich hatte es eben schon mal angerissen, was wir entwickeln können, können wir immer End-to-End -End entwickeln, also über alle Disziplinen hinweg, Frontend-to-Backend und auch Embedded Hardware, die möglicherweise vernetzt werden soll mit unseren Lösungen. Wir können allerdings auch in existierende Landschaften punktuell eingreifen und dort unterstützen und einzelne Komponenten entwickeln, da sind wir vollkommen offen. So, genug zu uns, gehen wir zunächst mal ins Thema Augmented Reality. Das hier kennt jeder, Pokémon GO. Hat bestimmt jeder schon mal mindestens gehört, vielleicht auch gesehen oder eben vielleicht sogar eben selbst auch gespielt. Das ist so ein klassisches Beispiel für Augmented Reality. Wir haben das Kamerabild unserer realen Umgebung auf dem Smartphone und können darin virtuelle Objekte einblenden, die dann so erscheinen, als wären sie Teil unserer realen Welt. Tatsächlich ist Gaming eines der ersten breiteren Einsatzspektren für Augmented Reality, die es gab, weil es ist einfach sehr viel immersiver, sehr viel interessanter, wenn wir eben nicht nur komplett unsere virtuelle Welt auf dem Display haben, sondern unsere reale Welt mit einbeziehen können. Und noch eins drauf auf Augmented Reality setzt die Mixed Reality. Hier haben wir eben die Inhalte nicht mehr auf dem Smartphone, sondern wir verwenden eine Brille. Hier haben Beispiel ist die Microsoft HoloLens, in dem Fall die HoloLens 1. Und da werden auf einmal ganz andere Möglichkeiten geschaffen. Also hier ist ähm, im Beispiel zu sehen das Spiel Fragments, was einer der launch war damals für die HoloLens 1. Und Mixed Reality kann eben sehr viel tief gehen, damit der realen Welt interagieren. Also beispielsweise der Charakter ihr rechts im Bild erkennt, hier ist ein Sofa in der realen Welt und setzt sich drauf. Oder es erkennt, hier in der Mitte ist ein Tisch und auf diesem Tisch liegen auf einmal irgendwelche Beweisstücke, die wir bei diesem Detektivspiel untersuchen sollen. Oder in der Decke ist ein Loch und es regnet holografisch rein. Solche Sachen werden möglich mit Mixed Reality. Und der wichtigste Teil ist, Mixed Reality ist immer stereoskopisch. Ich habe eine Brille, durch die ich das sehen kann und habe die Hände frei. Also auch die Interaktion ist ganz anders. Ich tippe nicht mehr auf ein Display, sondern ich benutze Handgesten oder auch Sprachsteuerung oder auch einfach mal eine Blickrichtung, mit der ich dann interagieren kann. Der Gaming-Sektor hat allerdings unter dem Bereich Augmented Reality ein paar Probleme. Zum einen, die Entwicklung ist sehr kostspielig. Wenn man das mal gegenüberstellt, klassischer Spieleentwicklung eben auf dem PC, Smartphone oder auch in Virtual Reality, dort habe ich die Entwicklungsumgebung und auch die Umgebung in der, der Spiele am Ende spielt, komplett unter Kontrolle. Die ganze virtuelle Welt schaffe ich selber. Bei Augmented Reality muss ich mich immer auf das einstellen, was ich antreffe, also auf die reale Welt des Nutzers. Und die kenne ich nicht. Das ist sehr, sehr schwierig zu antragen. Der zweite Punkt ist, Augmented Reality Geräte sind üblicherweise kleine Standalone Geräte ohne starke Grafikhardware. Das heißt, wir können hier nicht mit High-End-Grafik arbeiten. Und leider Gottes erwarten eben viele Spieler heutzutage High-End-Grafik bei den Spielen. Dann kommt bei Mixed Reality noch das Problem dazu. Es gibt sehr wenige Geräte. Also die HoloLens 1 und HoloLens 2 zählen zu den ganz, ganz wenigen Geräten, die wirklich halt im Markt angekommen sind und wirklich halt ausgereift waren. Und der Gerätepreis ist auch halt einfach extrem hoch. Deutlich höher, selbst als ein sehr gutes Gaming-Rig. Zum Vergleich, eine HoloLens kostet dreieinhalb tausend Euro. Ja, und entsprechend klein ist der Nutzerkreis am Ende und damit haben wir unterm Strich einfach einen zu geringen Return und Invest für die Spieleentwicklung in Augmented Reality und Mixed Reality. Ganz anders sieht die Sache aus bei industrieller Anwendung von Augmented Reality und Mixed Reality. Also hier jetzt zusammengefasst unter dem Oberbegriff Extended Reality oder kurz XR. Denn in der Industrie haben wir die Möglichkeit, durch den Einsatz von XR Geschäftsprozesse effizienter umzusetzen, Leute effizienter arbeiten zu lassen. Damit steigern wir am Ende auch die Produktivität in unseren Betrieben. Und das ist eben dann schon ein messbarer Vorteil. Und abgesehen davon können wir auch komplett neue Geschäftsprozesse erfinden, also wirkliche Business Innovation betreiben und damit Dinge möglich machen, die eben ohne ER und MR überhaupt nicht möglich wären. Und daraus ergibt sich eben dann dieser Event Return Invest, der einfach notwendig ist, damit man solche Entwicklungsprojekte überhaupt erst mal anstarten kann. Ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht für typische Standardlösungen im Bereich der Mixed Reality und AR. Ganz links zu sehen ist der verbreitetste Standard Case, nämlich Empowered Worker. Sinn der Sache ist einfach der, ähm, jemand, der beispielsweise jetzt irgendwo in der Assembly-Line Geräte zusammenbaut oder möglicherweise im Feld Maschinen wartet, bekommt direkt eingeblendet in seinem Sichtfeld Instruktionen, Zum Beispiel, welches Teil gehört wohin, wird dann dreidimensional eingeblendet oder wo muss ich welche Schrauben anziehen, vielleicht sogar Informationen, mit welchem Drehmoment muss ich anziehen oder Warnhinweise, wie zum Beispiel Achtung, hier an diesem Bauteil liegt Spannung an, nicht anfassen oder bitte mal hier nachmessen, ob die Spannung hier so und so viele Volt beträgt. Das kann man alles mit dem Empowered Worker realisieren und dafür gibt es schon eine ganze Reihe von Standardplattformen, die das anbieten, die man einfach kaufen und in den Geschäftsprozess einbinden kann. Das zweite große standard ist Remote-Assistance. Hier geht es ebenfalls darum, jemandem, der im Feld an Maschinen, an Gerätschaften arbeitet, Hilfestellungen zu geben, aber eben nicht automatisiert, also nicht vorprogrammiert aus der Software hinaus, sondern es ist dann ein Remote-Experte zugeschaltet. In der Mitte haben wir das Beispiel Remote-Assist von Microsoft. Und hier ist der Remote-Assist beispielsweise einfach über Microsoft Teams zugeschaltet und kann durch die Stirnkamera und meine HoloLens mit draufschauen auf das, was ich sehe und kann im dreidimensionalen Raum vor mir Hinweise einzeichnen. Also beispielsweise irgendwelche Komponenten, die ich sehe, markieren und gleichzeitig auch mit mir natürlich kommunizieren. Also Chat-Funktion ist da ebenfalls mit eingebunden. Sehr mächtiges Tool und ebenfalls schon als Standardprogramm verfügbar. Und der dritte große Bereich, der jetzt gerade so langsam am Kommen ist, ist Telepräsenz. Hier rechts im Bild haben wir das Beispiel von Microsoft Mesh. Das ist eine Plattform, die Microsoft gerade erst vor kurzem auf der Ignite Conference vorgestellt hat. Und bei Telepräsenz geht es darum, dass ich mich komplett als dreidimensionaler Avatar bei jemand anderem ins Büro oder auch ins Wohnzimmer rein projiziere, holographisch. Ja, also das heißt, es wirkt dann wirklich so, als wäre ich wie präsent bei jemand anderem. Das heißt, ich kann damit eine ganz andere Möglichkeit schaffen, als wir sie bei Videokonferenzen haben. Entsprechend sind solche Lösungen jetzt gerade während der Corona-Pandemie sehr gefragt. Videokonferenzen, das wissen wir inzwischen alle, können mit der Zeit sehr ermüdend sein und sie können auch nicht alles abbilden, was halt bei echten Präsenztreffen möglich ist. Und Telepräsenz bietet da ganz andere Möglichkeiten, beispielsweise halt auch dreidimensional an Inhalten zusammenzuarbeiten. ist auch ein Feld, in dem es schon mehrere Lösungen gibt. Ja, und eine der typischen Standardlösungen. Bei uns deutlich interessanter, bei uns bei Züge, sind Individuallösungen im Bereich XR. Die Standardlösungen sind gut und sehr verbreitet, aber oftmals sind es eben so die kleinen Spezialanwendungsfälle, die sich in manchen Firmen finden, diese ganz speziellen Problemstellungen, wo man dann eben halt doch was Eigenes für bauen muss und dann aber ganz neue interessante Möglichkeiten schaffen kann, die die Standardlösungen einfach nicht abbilden. Und meistens sind das auch vernetzte Lösungen, das heißt, wir arbeiten hier nicht mit einer HoloLens oder einem Smartphone einfach standalone, sondern wir sind immer vernetzt mit externer Peripherie oder Backend-Systemen. Und auch dazu habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, eines der Projekte, die wir in der Vergangenheit in diesem Bereich hatten, nämlich HoloRink. haben wir damals entwickelt für ThyssenKrupp Elevator, inzwischen TK Elevator oder TKI. Worum es hier geht, ist die Modernisierung des gesamten Verkaufsprozesses von Treppenliften. Dieser ganze Prozess war ursprünglich bei TK Elevator sehr analog. Also es kam erst ein Sales Rep vorbei mit einer Kamera, hat im Treppenhaus ganz viele Marker verteilt hat Fotos gemacht aus allen möglichen Perspektiven und diese Fotos wurden hinterher im Drawing Office ausgewertet, um daraus ein 3D-Modell der Treppe zu errechnen. Das war aber oft ungenau oder unvollständig, das heißt also, dann musste der Sales nochmal hinfahren und nochmal Marker verteilen und nachmessen, damit es vollständig wurde, also das hat sich sehr lange hingezogen. Und hinterher, der Bestellprozess war ebenfalls sehr analog. Also beispielsweise wurde dann hier wirklich mit einem Papierkatalog gearbeitet, aus dem man dann eben bestimmte Muster oder Farben oder Ähnliches auswählen konnte. Und man hatte dann vielleicht eine Idee, wie die Farbe hinterher aussieht, aber man wusste nicht, wie sieht es aus, wenn der Treppenlift erstmal mal da ist. Passt das überhaupt alles zusammen? Und an der Stelle setzt unsere Lösung HoloLink an. Denn hier machen wir alles von vorne bis hinten mit der HoloNet, den ganzen Geschäftsprozess. Wir fangen an bei der Messung. Die HoloLens ist nämlich in der Lage, ihre Position im Raum exakt zu verfolgen, während ich mich bewege und dadurch kann die HoloLens die ganze Treppe Schritt für Schritt ausmessen und ich habe hinterher ein exaktes 3D-Abbild der Treppe, das ich auch verifizieren kann, also ob das alles wirklich auch so passt und stimmt, dass ich mich nirgendwo vermessen habe. Auf Basis dessen kann dann ein Treppenlift konfiguriert werden, hier in der Mitte zu sehen, in der iPad-Anwendung, wo ich mir aussuchen kann, wie soll Anfang und Ende aussehen, verlauf auf der Schiene, in der Treppe, die Farben, die ich haben möchte, auf meinem Stuhl oder auch auf der Schiene. Und die Konfiguration wird hinterher dann auf die HoloLens wieder zurückgeschickt. Und die HoloLens kann das fertige Ergebnis, also den Treppenlift, wie er aussehen wird, wenn er erstmal installiert ist, direkt visualisieren. Das heißt, ich kann direkt sehen, wie wirkt das am Ende, wenn es installiert ist, passt das alles oder muss ich vielleicht hier noch ein Schränkchen verrücken und sowas. Das kann ich alles direkt sehen. Ich kaufe also nicht mehr die Katze im Sack, sondern ich weiß genau, was ich kriege. Auf dem Weg ist es dann auch viel überzeugender einfach im Verkauf. Und diese Lösung hatte ein paar sehr handfeste Vorteile gegenüber der alten Methode, auch messbare Vorteile. Also beispielsweise der alte Verkaufsprozess, wie gesagt, war recht umständlich und langwierig. Und hier haben wir es geschafft, von acht Wochen, die das ursprünglich mal gedauert hat, von Erstkontakt bis Installation, runterzukommen auf zwei Wochen. Das ist massiv, wenn jemand sein Haus nicht wirklich benutzen kann, dass es dann einfach bedeutend schneller geht. Außerdem kann TK Elevator pro Jahr über 1.000 Abschlüsse mehr als vorher verzeichnen beim Verkauf von Treppenliften und auch mehr Kunden erreichen. Also bis zu 30% mehr Kunden können durch die schnelleren Prozesse auf einmal erreicht werden. Schließlich und endlich ist auch die Administration am Backend, das ist also im Backoffice, effizienter geworden, um 30 Prozent. Und unterm Strich ergibt sich dadurch für TK Elevator ein Zugewinn in der EBIT-Marge, also vor Steuern und Zinsen, von 10 Prozent. Also das ist ein deutlicher Gewinn, der auch die Lösung sehr schnell amortisiert hat. Das als einmal sehr konkretes Beispiel, welche Gewinne man realisieren kann mit solchen Lösungen. Ich habe mal noch ein bisschen genereller weitere Beispiele mitgebracht, was man noch alles nutzen kann in der Mixed Reality, um weitere Lösungen zu bauen. Zum einen hat eine solche HoloLens immer eigene Sensoren, also beispielsweise einen Tiefensensor oder auch die Kamera, zähle ich ebenfalls dazu, Mikrofone oder das Eye-Tracking. Eine HoloLens kann verfolgen, wo schaut der Nutzer hin und kann auf Basis dessen auch dann Informationen bereitstellen. Neben den Onboard-Sensoren kann ich mich auch immer vernetzen mit externen Sensoren. Und beispielsweise in den hat man eben oft Sensoren, deren Werte man irgendwo abgreifen kann, beispielsweise über IoT-Systeme und dann eben auswerten kann und lokal Hinweise geben kann in Mixed Reality. Außerdem gibt es vernetzte Werkzeuge, wie beispielsweise vernetzte Drehmomentschlüsse, die, während ich sie benutze und irgendwo Schrauben anziehe, dann übermitteln können, welches Drehmoment jetzt wirklich verwendet wurde beim Anziehen. Das heißt, ich habe da auch eine Möglichkeit zu dokumentieren, was gemacht wurde. In Industriehallen habe ich auch oftmals komplett vernetzte Maschinen, die eben ihren Zustand ständig an irgendwelche IoT-Systeme melden können und die umgekehrt auch remote angesteuert werden können. Und da kann ich ebenfalls mit Mixed reality rangehen und diese Daten auswerten und der Maschine auch über hologramme Befehle erteilen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Backend-Systeme, die damit dranhängen. Also entweder cloud datenhaltungen oder auch IoT-Systeme oder auch KI-Systeme zum Beispiel, die da angebunden sein können. Und wie eben schon im Beispiel TK Elevator gezeigt, auch Mobilgeräte, die wir mit der Lösung noch vernetzen können. Und dadurch ergeben sich eine ganze Reihe von interessanten Szenarien, von denen ich jetzt zwei mal näher vorstellen möchte. Zum einen können wir eine erweiterte Benutzerschnittstelle durch Mixed Reality realisieren. Das hatte ich eben schon kurz angeteasert. Beispiel, wir haben eine Maschine, die irgendwo in einer Fabrikhalle im Betrieb ist und die sendet fortlaufend Daten an ein IoT-System und kann über das IoT-System auch fernkonfiguriert werden. Normalerweise kann ich darauf nur zugreifen über ein entsprechendes IoT-Dashboard. Aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Mixed Reality-Brille oder auch ein Smartphone vernetze mit dem IoT-System, kann ich die Informationen direkt an der Maschine dort visualisieren, wo sie entstehen. Das heißt, es wird sehr viel verständlicher, was haben die Informationen mir zu sagen, die ich jetzt gerade bekomme. Und ich kann auch direkt an der Maschine beispielsweise neue Interaktionselemente anzeigen. Wenn ich jetzt eine Maschine habe, die keine eigenen Interaktionspanels oder sowas anbietet, dann kann ich einfach sowas in Mixed Reality per Hologramm realisieren, dass dann einfach holographische Waffens betätigt werden können, um die Maschine zu steuern. Das zweite Szenario, was sehr interessant ist, ist die KI-unterstützte Wartung. In dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel auch wieder eine Maschine, die vielleicht nicht direkt vernetzt ist, aber die ja trotzdem Betriebsgeräusche macht, die man auch optisch eben analysieren kann. Wir haben allerdings nicht immer die Leute, die aus Erfahrung sagen können, oh, das Betriebsgeräusch der Maschine passt nicht ganz. Und da an der Stelle kommt KI ins Spiel, wo ich eben mit einer Augmented Reality Anwendung, beispielsweise noch auf dem Smartphone, mir die Maschine anschauen kann kann auswerten optisch, wo sind möglicherweise Sachen, die man sich genauer anschauen sollte, und kann zum Beispiel highlighten, wenn irgendwo Abnutzungserscheinungen auf einmal auftreten, die man sich näher ansehen sollte, und kann die direkt im Kamerabild highlighten oder auch Auswertungen fahren, beispielsweise auf der Geräuschkulisse der Maschine, und kann dafür eine KI benutzen, die entweder remote auf einem Backend läuft oder auch lokal auf dem Smartphone oder auf der HoloLens in der Next Reality oder Augmented Reality-Anwendung. Das sind beispielsweise Szenarien, die ohne Augmented Reality schwer oder nicht ganz so elegant umsetzbar werden. Ja, deshalb sind wir bei Züge auch sehr überzeugt von der ganzen Extended Reality-Technologie und für unsere ganze Business Innovation, für unsere ganzen Geschäftsprozesse, mit denen wir uns beschäftigen, ist Extended Reality sehr oft einfach ein Schlüsselelement, um hier Prozesse zu optimieren, neben den ganzen anderen Technologien. Und ich hoffe, ich habe mit dieser Präsentation zeigen können, warum aus unserer Sicht Extended Reality längst keine Spielerei mehr ist, sondern ganz klar ein echter Gamechanger. Übrigens an der Stelle noch ein Fun Fact. Dieses ganze Thema Extended Reality ist bei uns in der Firma bei Züge als Graswurzelbewegung entstanden, einfach aus der Mitarbeiterschaft, wo eben einige Leute das Potenzial davon sehr frühzeitig erkannt haben und angefangen haben, innerhalb der Firma das Thema voranzutreiben. Und so ist es eben nach und nach gewachsen und ist heute einfach eine unserer Kernkompetenzen, neben den ganzen anderen Sachen, die Züge im tagtäglichen Betrieb ebenfalls macht. Ja, vielen Dank für das Zuhören. Und ich freue mich schon auf die Gespräche mit euch allen an unserem letzten
2: zusammen virtuellen. Ja, super. Vielen Dank, lieber Michael, für die tolle Keynote. War wirklich sehr interessant. So eine Telepräsenz hätten wir hier auch gebraucht in unserem Büro. <lacht> aber so eine HoloLens ist natürlich auch cool. Aber ich, äh, es ist relativ teuer. Ich meine, was würdest du denn uns empfehlen für die kommerzielle Anwendung? Was würdest du mhm. denn da den Leuten empfehlen? Ja, es kommt natürlich
0: immer sehr stark drauf an. Also wie du eben schon gesagt hast, eine HoloLens ist einfach teuer, und sie passt da einfach nicht auf alle Anwendungsfälle. Also wenn ich halt beispielsweise einen Use Case habe, wie jetzt TK Elevator, wo auch hinterher die Marge groß genug ist, dann rechtfertigt das den Preis und den Invest. Aber das habe ich nicht immer. Und dann kommen auch andere Geräte zum Zug. Und noch einen zweiten Punkt gibt es ja. Also ich meine, so eine HoloLens ist auch nicht gerade leicht. Die hat über 500, 600 Gramm Gewicht auf dem Kopf und ich möchte die nicht ewig dann tragen. Und dann gibt es eben andere Geräte, wie zum Beispiel Informed Reality Glasses. Das ist im Prinzip noch so eine kleine Unterart von Augmented Reality, wo ich vielleicht nur ein Display habe. Kennt man von der Google Glass. Die haben bestimmt viele Leute schon mal gesehen. Wo ich Informationen halt nicht ortsfest habe, sondern einfach immer fix vor dem Auge. Was aber trotzdem auch schon hilfreich sein kann. Und das ist eben dann ein ganz leichtgewichtiges Brillenformat, wie zum Beispiel die Viewsix Blade. Oder ich habe Situationen, in denen vielleicht schwierige Umgebungsbedingungen herrschen, also zum Beispiel hohe Temperaturen oder wo so eine Brille auch mal ein paar Stöße abkriegt. Da gibt es dann auch Raggedized-Geräte für, wie zum Beispiel das Realware We HMT1, was ebenfalls so ein kleines Display dann vor dem Auge positioniert. Und wenn ich jetzt beispielsweise auch in die Massenanwendung gehen will, da habe ich wiederum eine andere Anforderung, und zwar, ich brauche einfach Geräte, die schon da sind. Und dann ist natürlich das Smartphone das Mittel der Wahl, weil das hat einfach jeder von uns schon in der Tasche. Ja. Und die meisten modernen Smartphones sind in der Lage,
2: mit Augmented Reality-Anwendungen zu laufen. Klar, Pokémon Go, hast du ja auch schon erwähnt. Äh, wurde Ja, genau, als, als viel genug steht. steht. <lacht> ja. Nee, aber zum Beispiel ja. auch, wenn man jetzt mal
0: guckt, es gibt ja schon viele Anwendungen, die einfach im Store verfügbar sind, zum Beispiel irgendwie daheim das, das zu Hause ausmessen und um dann irgendwie Möbel mal exemplarisch positionieren zu können und zu schauen, bevor man die bestellt. Das geht ja alles schon heutzutage. Und äh, wenn man da eben weiß, die Nutzerschaft ist sehr breit und groß und ich brauche viele Geräte, kann ich eben gezielt darauf hin entwickeln.
2: Ja, ja das, stimmt, das stimmt. Du hast ja jetzt in deiner Präsentation auch oft äh, Augmented Reality und Mixed Reality genannt. Was ist denn eigentlich der Unterschied?
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, im Prinzip ist Mixed Reality eine Untermenge von Augmented Reality. Also, Augmented Reality meint erstmal den, als genereller Überbegriff, ich habe irgendwelche virtuellen Objekte oder Informationen, die in meine Realität eingeblendet werden. Mixed Reality im Speziellen arbeitet eben nicht nur mit, mit Smartphones, mit einem Display, sondern ich habe eine stereoskopische Darstellung mit einer Brille, wo ich dann eben die Informationen plastisch im Raum wahrnehmen kann. Das ist so der wichtigste Unterschied. Aber eben auch, dass die, in die ganzen virtuellen Objekte interagieren können mit meiner realen Welt, dass die Bezug nehmen können. Und dass ich beispielsweise auch semantisch erkennen kann, was ist jetzt zum Beispiel meine Maschine, was ist jetzt ein Tisch, auf dem ich Informationen positionieren kann. Und der dritte wichtige Unterschied ist, denke ich, die Interaktion. Während ich in Augmented Reality oftmals eben nur ganz punktuell durch Tippen interagieren kann auf dem Display, habe ich in Mixed Reality eine viel immersivere Interaktion. Also zum Beispiel eine HoloLens 2 kann einfach mit allen Fingern arbeiten, hat ein vollumfängliches finger und ich kann Hologramme
2: einfach anfassen, als wären sie real. Das macht eben Mixed Reality aus und auch sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Cool. Hört sich wirklich richtig interessant an. Extended Reality, das Thema. Welche Technologien bieten sich eigentlich für die Netzung mit, mit XR an? Da gibt mehrere Möglichkeiten, die ich gerade eben im Vortrag ja auch schon angerissen habe. Also IoT-Systeme
0: sind ein ganz klarer Kandidat. IoT-Systeme haben einfach in Industrieanlagen eine Fülle von Daten, die sie bereitstellen, die ich mit Mixed Reality ganz wunderbar sehr plastisch visualisieren kann und damit auch viel verständlicher machen kann. Die interessanteste Technologie aus meiner Sicht ist allerdings zur Vernetzung KI, denn ich meine, ich habe auf einem Mixed Reality Device oder auch generell Augmented Reality und Smartphone, dafür geht es ja genauso mit der Kamera, habe ich einfach schon Sensorik und damit viele Daten, die ich einfach lokal erzeugen und verarbeiten kann. Und wenn ich da jetzt eine KI anflansche, bietet mir das die Möglichkeit, direkt die Szene, die der Nutzer vor sich sieht, zu verstehen und ganz dynamisch Handlungsinformationen anzubieten. Also wo ich dann nicht statisch irgendwas einprogrammieren muss, sondern kann dynamisch auf bestimmte Sachen reagieren. Und das ist ein Feld, das ist gerade erst am Kommen, wirklich die, die tiefgehende Vernetzung von KI-Anwendungen mit Mixed Reality. Aber da steckt aus meiner Sicht wirklich
2: das größte Potenzial mit Abstand. Cool, sehr interessant. Du weißt ja, wir sind hier auf einer Karrieremesse <lacht> und Zylke ist ja einer unserer unserer Stammkunden seit Jahren. Und jetzt die Frage, ich meine, was brauchen denn die Kandidaten? Welche Voraussetzungen brauchen die, um jetzt bei Züke anzufangen? Ich meine, ihr seid ja ein Riesenunternehmen, ne? Mhm. Ja. also aus meiner Sicht ist der allererste und wichtigste Faktor Lernbereitschaft, Neugier.
0: Das ist eigentlich wirklich die Hauptsache. Als kleiner Vergleich, ich habe bei Züge angefangen als Java-Enterprise-Engineer, weitergemacht als Mobile-Engineer und Webentwickler und bin am Ende in der Augmented Reality gelandet. Man muss einfach nur den, den Willen haben, sich weiterzubilden und in, und in was Neues reinzukommen und Neues zu lernen. Das ist absolute Grundvoraussetzung. Und wo man am Ende dann hinkommt, ist im Prinzip völlig offen. Also ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir haben eine ganze Reihe von Disziplinen, eben angefangen von Software in allen verschiedenen Spielarten, aber bis auch zur Elektrotechnik und Hardwareentwicklung. Und es ist auch nicht unüblich, wenn jetzt beispielsweise Leute irgendwo anfangen in der Software, dass die auf einmal anfangen, in die Hardwareentwicklung
2: einzusteigen. Ja, ja. Da sind wir komplett flexibel. Super. Und das ist egal, ob jetzt Informatik studiert, Physik oder Ingenieurwesen, muss nur Lernbereitschaft sein.
0: Absolut. Also wir haben tatsächlich auch schon ein paar Kollegen und Kolleginnen, die noch nicht mal einen akademischen Background haben, wo wir einfach nur wissen, okay, also die sind einfach mental so fit und flexibel und brennen einfach für das, was sie interessiert, dass sie einfach in das reinkommen können, was sie, ähm, was sie erreichen wollen bei Zypern. Und deshalb, also da haben wir gar keine wirklich starren Voraussetzungen. Wir gucken uns einfach jeden Kandidaten, jede Kandidatin direkt an. Meistens kriegt man dann schon raus, wer, wer hat wirklich
2: Bock. Ja, nee, finde ich cool. Ich finde Unternehmen, die die so sowas äh, so machen, immer toll. Es ne? gibt die, die, ja viele, viele, die jetzt sagen, okay, wir brauchen ein paar da hier und da Voraussetzungen, aber wenn ihr sagt, okay, wir gucken uns das Potenzial des äh, Bewerbers an und ihr, du passt bei uns rein, dann kommst du auch ja. rein. Finde ich cool und äh, Züge ist ein cooles Unternehmen und äh, vielen, vielen Dank äh, für die wirklich interessante Keynote. Und für diejenigen, die da draußen noch jetzt auf den Geschmack mhm. <lacht> Ziele gekommen sind, geht schnell an den virtuellen Stand. Der Michael wartet auf euch und mhm. ich gebe zurück ins ITCS-Studio. Tschüss. So, vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich schon, dass ich, sobald ich mal einen Treppenlift brauche, auch mal eine HoloLens ausprobieren kann. Was denkt ihr dazu? Was kann man mit XA zukünftig noch alles machen? Schreibt uns auf Social Media, die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn ihr noch nicht genug Tech-Content hattet, haben wir bestimmt noch die ein oder andere interessante Folge für euch da. Spätestens aber natürlich nächste Woche. Also bis dahin, bye! ITCS Pizza Time Podcast